0: Ito ang pang-apat at pang na bahagi ng podcast tungkol sa kasaysayan ng Sengoku Jidai sa Hapon. Ito ang matagal na panahon na paglalabanan ng mga makapangyarihang mga daimyo hanggang sa dumating ang unang tandirigma na nagumpisang mangpag-isa sa mga watak-watak na mga kaharian. Hindi na pagpala ng anak si Nobuyasu na anak ni Nobunaga at si Tokohime na asawa niya na anak ni Ieyasu, Tokugawa. Dahil dito, nagpasya ang ina ni Nobuyasu na si Chukiyama at primerang asawa ni Ieyasu na niya ng magiging babae si Nobuyasu na kanyang anak. Subalit, ang kanyang ginustong kuhanin ay anak na babae ng isa sa mga naninilbihan kay Takeda na kaaway ni Ieyasu. Nalaman nito ngayon ni Tokohime na asawa ni Nobu Yasu, nagkaroon nito ng hinala lalo pat lagi-lagi noon ang pang sa kanya ng kanyang biyanan na si Tsukiyama. Nagpadala siya ng sulat sa kanyang ama na si Nobunaga at nagsumbong. Ipinaalam niya ang kanyang natiklasan. Noong natanggap ni Nobunaga ito, ipinaalam niya kay Ieyasu iyong isinumbong ni Tokohime sa kanya sa sulat. At bilang paghahayag at pagpapatunay ni Eeyasu sa kanyang katapatan sa kanilang aliansa ni Nobunaga at upang kanyang mapreserba ito, ibinilin ni Eeyasu na mapatay si Chukiyama na kanyang asawa. Napugutan ito ng ulo noong ikasiyam ng Setiembre, 1579, 1579 Naikulong si Nobuyasu dahil sa kanyang pagkamalapit sa kanyang ina. Batid ni Eiyaso na katungkulan ni Nobuyasu na ipaghiganti niya ang kanyang ina, kung kaya napilitan niyang binilin ang kanyang anak, nakitili niya ang kanyang sariling buhay at magsagawa ito nang seppuku. Nagsagawa ng sepuko si Nobuyasu noong ika-5 ng Oktubre sa taong ding iyon, 1579. 1579. Sa kabilang dako ng kasaysayan, noong 1576, pinaumpisahan ni Nobunaga na ipatayo ang grandeng palasyo na tinawag na Azuchigyo Tenshu sa malapit sa lawa na pinangalan ng biwa sa siyudad ng Azuchi. Ito ang itinalaga niya sa sentro ng pamahalaan ng kanyang otoridad. Ang kastilyong ito, ay nagsilbirin pang harang ng daan na nakasendo. Daan ito nagaling galing silangan at hilaga na papuntang Kyoto. Noong Pebrero, 1578, binigyan ng korte ng imperyo si Nobunaga ng parangal bilang daijo daijin o pinakamataas na ministro ng estado. Ito na ang pinakamataas na posisyon na maibigay ng gobyerno ng kaharian ang parangal na ibinigay ng korte ng imperyo ay lagay kay Nobunaga upang makaasa sila na hindi ito magsasagawa ng pag-aalsa laban sa korte noong Mayo ng 1574 1574 binitawan ni Nobunaga ang mga posisyon na iniatas sa kanya ang dahilan niya ay Marami siyang mga inaasikaso sa mga probinsya na pinamamunuan niya. Ipinasa niya ngayon ang mga ito sa anak niya na si Nobutada. Pagkatapos inumpisahan niya ang kampanya na pipilit kay Emperor Ogimachi na magretiro. Subalit hindi siya nagtagumpay dito. Noong 1580, 1580, na magitan ang Emperor na nagpahinto ng labanan ng pwersa ni Nobunaga na noon ay nasa panghahawak ni Sakuma Nobumori at ang sekta ng Buddha sa kanilang pag-aagawan sa templo ng Honganji o Ishiyama Honganji sa Osaka. Bagaman isa si Sakuma Nobumori sa mga pinakamatagal nang samurai sa angkan ng Oda at lagi-lagi ito noong sa para sa mga hindi nakamalalaking labanan ni Nobunaga, hindi nasiyahan si Nobunaga noong napahinto ang digmaan. Ito ay dahil hindi tinalo ni Nobumori iyong sekta na kinalaban niya. Kahit pa na may kapayapaang nangyari pagkatapos ng pangyayari, sa mata ni Nobunaga ay kulang sa lakas at tibay si Nobumori upang mamuno ng pakikipaglaban. Dahil sa rason na ito, Pinaalis ni Nobunaga si Nobumori at pati na rin ang anak nito na si Sakuma Nobuhide at pinapunta niya sila sa templo ng bundok ng Koyasan. Pinamuhay niya sila doon na mga monghe. Noong 1582, 1582, si Nobunaga na ang pinakapangyarihang daimyo sa buong Hapon. Ito ay pagkatapos niyang talunin ang mga pinakamalalakas na daimyo. Noong Mayo, 1582, 1582, ibinigay ng Emperor ng Hapon ang titulo ng Shogun kay Nobunaga. Ibinigay pa rin niya kay Nobunaga ang isa pang titulo, ang titulong Kampaku, upang gaganap itong rehente at gabay ng Emperor. Subalit hindi tinanggap ni Nobunaga ito at sinabi niya, na gusto niyang pag-usapan nilang muli ito pagkatapos niyang pag-isahin ang lahat ng mga teritoryo sa Hapon. Kung kaya, ipinasan niyang lahat ang mga ranggon ay binigay sa kanya ng emperor sa kanyang anak na si Nobutada. Isa pa, inako ni Nobutada na alaga niya noon si Prinsipe Masahito na anak ni Emperor Ogimachi. Dinala niya ito sa Palasyo Sanijo na kanyang ipinatayo. Noong ikadalawampu ng Hunyo, 1582, 1582, habang naghahanda si Nobunaga sa kanyang tanlulusob sa mga probinsya ng Echigo at Shikoku, humiling ang isang general niya sa kanya na magpadala ito ng pandagdag na persa sa kasalukuyan noong nangyayaring pananalakay ng mga ito sa karatig probinsya ng Bichu. Kaya binili ni Nobunaga ang kanyang pangunahing mga general na ihanda nila ang kanilang mga kampon para sa ekspedisyon na pamumunuan ni Nobunaga. Pagkatapos, umalis ito sa Azuchi at pumunta sa templo ng Honoji, ito sa Kyoto, upang mamahinga muna at magsagawa ng seremonya ng tsaa bago manalakay. Doon na rin siya maghahanda ng mga huling kakailanganin niya bago siya umalis bumilang ng tatlong po, pero ang sabi ng iba ay pitong po ang isinama niyang mga tauhan niya dahil ibinigay niya sa kanyang anak na sinobotada ang dalawang libo na mga sundalo. Ang sabi ng iba naman ay dalawang daan. Noong nasa Honnoji siya, kinuha itong pagkakataon ng isang katiwala niyang general na si Akechi Mitsuhide na traido siya at nagsagawa ito ng ambus kay Nobunaga. Bumilang noon ng labing tatlong libong mandirigma ang mga tauhan ni Mitsuhide, pinaligiran nila ang templo na pinagpapahingahan ni Nobunaga at sinalakay nila ito. Natanto ni Nobunaga na wala siyang kalaban-laban sa pagkakataong iyon, at wala na siyang magawa dahil mang ilan lamang ang kanyang mga gwardiya. Nagpasya siyang magsagawa ng sepuko, sa isa sa mga nasa looban na kwarto ng templo. Ang sepuko ay ritual ng mga mandirig mang hapon at tradisyon itong isinasa-gawa upang pambawi ng pure o nalamatan na dangal. Sasaksakin nila ang kanilang sarili sa tiyan sa pamamagitan ng espada, sable o tabak. Pagkatapos, ihiwan nila itong patagilid habang titigpasin ng kanilang pinagkakatiwalaan o pinakamalapit sa kanilang kaibigan o kanilang ginagalang nakasama ang ulo ng nagsepuko. Ang pinagkatiwalaan noon ni Nobunaga ay isang kabataang alaga niya na nagngangalang Ran Marumori at ito ang tuligpas sa kanyang ulo. Pagoy sinagawa ni Nobunaga ang sepuko, biniling niya itong alaga niya na pagkatapos itong ritual ay susunugin nila ang templo upang walang makakaagaw sa kanyang ulo. Kasama noon ni Ranmaru ang iba niyang mas nakababatang kapatid at pinigilan nila ang pagkakahuli ni Nobunaga upang maisagawa nito ang sepuko. At tapat kay Nobunaga, ipinatupad ni Ranmaru ang mga habilin nito. Sinindihan niya ang loob ng templo kung saan sila nagbarikada. Noong sumiklab ang apoy, Nasunog lahat ang mga nasa loob, pati na ang bangkay ni Nobunaga. Bilang pangilala sa katapatan at pagkamasunuri ni Ranmaro sa kanyang amo na si Nobunaga, itala sa kasaysayan ng hapon ito na isang kagalang-galang na tao sa kasaysayan ng bansa. itala sa kasaysayan ang petya ng pagkamatay ni Oda Nobunaga na ikadalawamput-isa ng Hunyo, walumput 1582, sa edad na apatnapotpito. Ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos na namatay si Nobunaga. Labing isang araw ang lumipas, pagkatapos nangyari iyong sunog at ang anak ni Nobunaga, na si Oda Hidetada ay nahuli sa lugar na Nijo at napatay din ito. Hindi masiguro kung bakit nagtaksil si Mitsuhide kay Nobunaga dahil Malaki noon ang kiwala ni Nobunaga sa, sa kanya. Si Mitsuhida noon ang lagi-laging hinihinga ni Nobunaga ng kaisipan at siyang palagi niyang kinakausap sa kanyang pagdedesisyon. Subalit, batay sa huling pananaliksik ng mga manunulat ng kasaysayan, mayroon silang sa pantaha na ang dahilan ay ang pagkakaalan ni Mitsuhide sa mga pakay ni Nobunaga na kanyang isasagawa. Nasasabi noon ni Nobunaga na siya ang magiging tenka-fabu o bukod-tanging namumuno sa iba ng kalangitan. Sa pakiramdam noon ni Mitsuhide sa mga galaw at pag-iisip ni Nobunaga ay malamang nabalak niyang alisin ang emperor dahil ito lamang ang nakakataas pa sa kanya. Ito ang marahil na dahilan na ikinatakot ni Mitsuhide kung kaya inunahan na niya si Nobunaga upang mailigtas niya posisyon ng emperor at ng kanyang lahi. Pagkatapos na namatay si Nobunaga, nagdeklara si Mitsuhide. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang shogun, batay sa kanyang angkan. Inakala niya noon na walang sasalungat sa kanya sa kanyang isinagawang pagdeklara. Subalit, noong nalaman ng ibang general ni Nobunaga, kasali na si Toyotomi Hideyoshi at Tokugawa Ieyasu, ang nangyari kay Nobunaga, dalidali nilang hinanap si Mitsuhide. Sa mga panahon na iyon, nakikipagbakbakan noon si Toyotomi Hideyoshi, subalit narisolba niya kaagad ang kanyang takay kung kaya't agad siyang lumarga kasama na kanyang kwersa na pumunta sa Yamazaki sa Kyoto na siyang pinuntahan ni Mitsuhide. Siya ang una sa mga Henerali nobunaga na nakarating doon. Sa labanan na nilang nangyari, tinalo ni Hideyoshi ang mga tao ni Mitsuhide. tumakas si Mitsuhide, subalit nahuli siya at napatay ng isang lupuan ng mga taong may mga sandatang kawayan na napatalim ang mga dulo. Nagkaedad ito noon ng limampu't apat at nakapamuno siyang siyogo ng labing tatlong araw. Noong namatay si Mitsuhide, pumalit sa kapoder si Toyotomi Hideyoshi. Ipinagpatuloy niya ang kampanya ni Nobunaga na pagkaisahin ang buong Hapon. Sa kasaysayan ng Hapon, nakilala si Hideyoshi na pangalawa sa mga tatlong namuno sa Hapon na nagmagkaisa sa buong kaharian sa panahon ng Sengoku Jidai. Sino nga ba si Toyotomi Hideyoshi? Nagsimula si Toyotomi Hideyoshi na isang mababang sundalo ni Nobunaga. Unti-unti itong tumaas sa kanyang ranggo naman dirigma, dahil sa kanyang kakayahan at kagitingan. Sa kanyang pamumuno, sa itinayong inumpisahan ni Nobunaga na pamunuan, siya ay naging mapagkatiwalaang daimyo. Hindi galing sa angkan ng mga samurai si Hideyoshi dahil ang kanyang ama na si Kinoshita Yaemon ay isang hamak ng ashigaru, o isang katulong at alalay ng isang samurai. Noong kumalit siya sa pamuno ang iniwana ni Nobunaga, nagtagumpay itong na mag-isa sa mga natitirang mga daimyo na hindi noon sumama sa pamuno ang ni Nobunaga, kung kaya napatibay at napalakas niya ang nasimulang pag-aayos at pagkakaisa ng buong hapon. Ipinatayo niya ang kastilyo sa Osaka at, at gayon din ang mga ibang templo sa buong Hapon, Hanggang ngayon, sa panahong kasalukuyan, makikita pa rin ang mga templo na kanyang ipinatayo sa Kyoto. Ipinagbawal niya noon ang pag-aari ng sandata ng mga taong hindi samurai at naging alituntuning batas iyan. Sa tiyempo ng kanyang panungkulan, pinasimulan niya ang dalawang beses na pananakop sa Korea. Bahagi ito noon ang kanyang pakay na lumusob sa Manchuria o China. Mayroon silang pinagkaibahan ni Nobunaga. Kung si Nobunaga noon ay pumapayag siya na mananatili ang mga pareng kristyano noon sa Japon, salungat dito ang kaisipan ni Hideyoshi. Noong 1577, upang madiskurahe ang paglakas at paglaki ng kristyanismo sa Hapon. Tinadakit niya ang dalawamput-anim na Kristiyano. Ito ay yung nakilala sa kasaysayan na dalawamput na martir ng Hapon. Lima sa kanila ang misyonaryong Pransiskano na galing Europa. May isang Pransiskano na galing Meksiko. Tatlo ay yung mga paring Hapon na Jesuit at kasama nila ang labimpitong Kristiyanong Hapon. Tatlo sa mga ito ang mga batang lalaki. Pinarusahan nila ang mga ito at ipinarada nila sila sa bayan bago nila itinaling mga ito sa krus at pinatay. Noong buwan ng Sektyembre, 1518 o 1598, nagdeliryo si Hideyoshi sa hindi malamang sakit at itong kanyang ikinamatay. Sa pagkamatay ni Hideyoshi, hindi kaagad na paupo sa pamunuan si Tokugawa Ieyasu. Sumiklab na naman noon ang kompetensya ng mga daimyo para sa pamunuan. Nagkaroon na naman ng hidwaan at nahati na naman ang mga lupo ng mga daimyo ng dalawang kampo. Ang dalawang kampong ito ay ang lupo na pinamunuan ni Tokugawa Ieyasu at ang isa ay kampo ng mga loyalista ni Toyotomi Hideyoshi. Ang mga loyalista ni Hideyoshi ay pinamunuan ng rehente na inatasan niya bago siya namatay na siyang magturo at maging gabay sa kanyang anak na si Hideyori. Ang bata ay limang taong gulang pa lamang noon at ang rehente na si Ishida Mitsunari ang siyang mag-alaga at maghanda sa bata para siya ang sumunod sa pamunuan na iniwana ng ama niya na si Toyotomi Hideyoshi pagdating ng angkop na panahon. Namuno noon ang rehente na si Ishida Mitsunari ng koalisyon ng mga daimyo upang itayo nila ang karapatan ni Hideyori at kontrahin ang panunungkulan ni Ieyasu Tokugawa bilang pinuno at upang labanan ang iba pang paglabag niya sa tungkulin. Sumagot si Tokugawa at siya nagdeklara ng digmaan laban sa koalisyon ng mga loyalista ni Hideyoshi. Nangyari ang digmaan na ito sa puok na Sekihagara, naganap ito sa laon ng anin na oras lamang, subalit bumilang sa tatlongpong libo ang mga samurai na namatay sa labanang ito. Ito ang pinakamalaking digma ang naganap sa hapon sa laon ng panahon na iyon, tinalo ng kampo ni Ieyasu ang koalisyon na pinamunuan ni Ishida Mitsunari. Tumakas si Mitsunari, subalit nahuli siya ng mga tao. Pinutulan siya ng ulo sa Kyoto at pagkatapos ay ipinarada ito na nakapatong sa plataforma bago ito inilibing sa Kyoto. Ipinadala ni Ieyasu si Hideyori, ang batang anak ni Toyotomi Hideyoshi, sa kastilyo ng kanyang ama sa Osaka at ibinigay niya dito ang mga lupain sa paligid nito. Sa mga sumunod na taon, ibinigay pa ni Ieyasu kay Hideyori ang isa sa kanyang mga apo na babae na naging asawa ni Hideyori. Noong taong 1603, 1603, inatasan ni Emperor Goyusei ang una sa angkan ni Ieyasu na naging shogun sa Bakufu Tokugawa na siyang naging angka na shogun sa sumunod na dalawang daan at animnapung taon. Sa kasaysayan ng Hapon, pangatlo si Tokugawa, kina Nobunaga at Hideyoshi sa pag-ayos at pamag-isa sa buong kapuluan ng Hapon para sa matagumpay at napag-isang pamumuhay at pag-undad nito. Ipinagpatuloy ni Tokugawa ang inumpisahang pamumuno ni Nobunaga na itinuloy ni Hideyoshi. Ang sistema ng kampanyang ito ay tungo noon sa pagkakaisa ng mga watak-watak ng mga kaharian ng mga daimyo. Sa mga sumunod na siglo, nagpatuloy ang pananahimik at pag-aayos hanggang sa ikalabingsyam na siglo. May isang bahagi ng kasaysayan ng Hapon sa ilalim ni Nobunaga ang Kakatwa, at ito ay ang pagdating ni Yasuke. Isang banyagang Aprikano na naging samurai. Sa laon ng panunungkulan pinuno ni Nobunaga, malimit itong magsaganap ng mga selebrasyon at pistahan. Gustong-gusti niya noon ang makinig ng mga tula at mahilig siyang mangolekta ng iba-ibang mga gamit sa seremonya sa pag-inom ng tsaya. Ang mga bagay-bagay na ito ay galing sa iba-ibang lugar. Malimit na nagbibigay noon si Nobunaga ng mga regalo mula sa kanyang koleksyon bilang parangal at panumbalik niya sa mga taong nagsagawa at namigay ng bukod-tanging serbisyo. Bagaman ang nakaugali ang mga regalo ay lupa, hindi niya ito naging gawe. Magustuhin din si Nobunaga sa mga taong galing sa kanlurang bahagi ng daigdig. Nagpakita siya ng kakaibang pagtanggap sa mga Paring Jesuit, na noon ay dumadaong sa Japon at nagbibigay ng regalo sa kanya ng mga bagay-bagay na galing sa Europa. Alam din ng nakararami na nakahilig din ni Nobunaga ang mga makabagong teknolohiya noon. Nagsimula ito noong may dumating sa hapon na mga taong galing Portugal. Sa panahong iyo, na kanyang kalakasan, lagi-lagi noon... Na nananalo si Nobunaga sa mga digmaan. Ito ay dahil hindi lamang sa kanyang galing, bilis, talino, kundi dahil din sa kanyang paggamit ng mga sandata ang galing Europa. Noong 1579, dumating ang isang banyagang Afrikano sa syudad ng Kyoto. Ang pagdating ng taong ito ay labis na ikinamanghana mga tao. May taas ito noon na 74 na pulgada o mahigit sa 6 na talampakan at ang kanyang balat ay maitim na makintab. Sa tiampong iyon, ang pinakamataas sa mga hapon ay anim na pulgada at pulgada lamang o mahigit lamang sa 5 na talampakan. Kung kaya't ang tingin ng mga tao noon sa banyagang Aprikano ay isang higante. Dumating ito noon nakasama ng misyonerong Italyano na si Alessandro Valignano na galing sa kongregasyon na bisita ng misyon sa Indies sa bandang India. Ang kanilang pagpunta sa Hapon ay bahagi ng kanilang paglalakbay upang manaliksik ng mga lugar mula 1570 Siam 1579 hanggang 1582. 1582. Hindi pa noon nakakakita si Nobunaga ng isang Aprikano. Sa mga sandaling iyon, nasa templo ng Honoji noong nabalitaan niya ang kumalat na balitang kinaintigahan at pinag-iingayan ng mga tao. Ibinili niya na dalhin ang banyagang kamanghamangha sa kanya. Gaya rin ng mga tao, siya man ay napahanga at napamangha sa taas, laki at pagkaitim ng taong iyon. Sa pagkakakita ng mga tao sa Afrikano na ang pangalan ay Yasuke sa Kyoto, nagdegsaan ang mga ito na pumuntang nakiusyuso upang makita siya. Maaring si Yasuke, ang aprikano ay nanggaling sa nasyon na Mozambique o kaya Sudan sa Afrika. Sa paniniwala ng mga mananaliksik sa kasaysayan na nangaral tungkol sa buhay ni Yasuke, ang palagay nila ay, Ninakaw ito noong ito'y bata pa. Maaring Arabo o Indiyano na naglalakbay at naglalako ang nanguha sa kanya. Maari din nagsilbitong alipin at pagkatapos ay naturo ang maging sundalo na nakilaban sa mga digmaan sa Gujarat at Goa sa India. Naipagpalagay na ganyan ang nangyari bago ito nakuha ng mga misyonero na galing sa Portugal at ginawa siyang kasakasama at gwardya ng mga ito. Unang dumaong sina Alessandro Balignano at Yasuke sa pier sa Kuchinotsu sa Nagasaki. Sa tiempong iyon, sinubukan ni Balignano ang mangaral tungkol sa kristyanismo sa mga Hapon. Ito'y pagkatapos ng anim na taon na paglalakbay at pagtuturo niya ng relihiyon sa Portugal, Mozambique, India, Malaya at Ito ang unang pagdating ni Alessandro Valignano, bagaman mayroon na noong kongregasyon ng Sosyedad ni Jesus o Jesuit ng mga pare na nagmi-misyon doon sa mga naunang tatlumpong taon. Bagaman nagkaroon sila ng malaking impluensya sa mga daimyo sa Hapon, hindi lumaki ang misyon. Iyong mga mang ilan-ilan noon na mga pare ay unti-unti ring nadismaya sa pamamalakad at pamumuno ni Francisco Cabral. Tumanggi si Cabral na igalang ang mga sentimyentos at lamdamin ng mga Hapon at inayawan niyang ipalakad ang mga alituntunin ng kongregasyon na tanggapin at igalang ang kanilang kultura. Dumating ngayon si balinyano doon upang ibahin niya ang pamamalakad sa kongregasyon. Dahil sa magulo noon ang mga panahong iyon sa Hapon, kinailangan niya ang proteksyon at tagapagtanggol. Ito ang dahilan na noong bumalik siya sa Hapon, kasakasama niya na si Yasuke. Mayroon ng mga karanasan sa militar si Yasuke at ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pagsusuri ng teligro habang nakikipag-usap ang mga misyonero sa mga Hapon na namumuno. Nagturo din ito sa mga Hapon habang pinag-aralin din niya ang mga iba-ibang taktika ng pakikipagdigmaan ng isang mandirigmang Hapon o Samurai. Kinalugudan at pinuri ni Nobunaga ang mga katangian ni Yasuke. Mabilis din itong natutong nagsalita ng Inihongo na Salita ng Hapon. Noong una pa lamang na nakilala ni Nobunaga si Yasuke, nakausap na niya ito at nakapaghatid na rin pati ito ng balita at kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa kanlurang bahagi ng daigdig. Noong una pa lamang na nakilala ni Nobunaga si Yasuke, nakausap na niya ito at nakapaghatid na rin pati ito ng balita at kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa kanlurang bahagi ng daigdig. Sa paniniwala ni Nobunaga, noong una niyang makita si Yasuke, naisip niya na marahil ito ay isang Daikokuten o isang gwardiya na espiritu, ang Diyos ng pagunlad ay karaniwang estatwa na itim na nasa loob ng templo. Sinubukan niyang kiniskis ang balat ni Yasuke dahil mahinala din siya na baka tina lamang iyon. Noong napatunayan niya na totoong kulay ang pagkaitim nito, kaagad na nagpahanda ng selebrasyon si Nobunaga para kay Yasuke. Naniwala noon si Nobunaga na isang mahalagang yaman si Yasuke. Ilang araw ang lumipas mula nakilala niya si Yasuke. Hiniling ni Nobunaga kay Valignano kung maari niyang kuharin si Yasuke sa poder niya upang doon siya magsilbing tauhan niya bilang isang kashin na tagahawak ng kanyang sandata. Isang kagalang-galang na posisyon iyon noon. Hindi nagtagal ay ginawani ni Nobunaga si Yasuke na isang samurai. Binigyan niya ito ng sarili niyang alipin, tahanan, gantimpalang ng pilak, at pinakamahalaga sa lahat, katana o isang espada ng samurai. Noong 1881, 1581, nakasali na si Yasuke bilang samurai sa pwersa militar Nobunaga at nakilaban ito sa mga pananalakay nila sa angkan ng Takeda sa probinsya ng Iga. Nagwagi sila sa kanilang pakikipaglaban sa mga ninja na bumilang ng apat napung libo hanggang alim napung libo. Ito ang unang bakbakan ni Yasuke. Ang pangalawang laban ni Yasuke ay noong 1582, 1582, noong linusob ni Mitsuhide Akechi, ang templong tinirhan ni Nobunaga kung saan siya nagsagawa ng sepuko. Noong Hunyo ng 1582, 1582, naghanda si Nobunaga na magsagawa ng isang ekspedisyon na tutulong sa isang general niya na lumaban sa angkan na Mori. Mayroon na noong malaking pwersa militar si Nobunaga na nakahandang pumunta at bago ito tumuloy, nagpunta ito sa templo ng Honnoji sa Kyoto upang magsagawa nang seremonya sa CAA, Tatlong po ahanggang pitumpong samuray lamang ang kanyang dinalang kasama niya noon. Isa dito si Yasuke. Bago nagbukang liwayway sa gabing naroon sila, sumalakay ang pwersa ng labing tatlong libo na mga mandirigma. Pinamunuan ito ni Arkechi Mitsuhide. Katiwalang general noon ni Nobunaga si Mitsuhide kung kaya't hindi niya napaghandaan ang pagtaksil nito sa kanya. Sa pilitang nagsagawa ng setpuko si Nobunaga. Tungkol sa pangyayaring ito, may mga mananaliksik na nagsasabi na bago niya isinagawa ang sepuko, nagbilin si Nobunaga kay Yasuke na kuhanin nito ang kanyang espada at kanyang ulo at siya ang magdala sa mga ito sa anak niyang si Odo, Oda Nobutada. Nagtiwala ng lubos noon si Nobunaga kay Yasuke upang hindi mahawakan ng ibang tao ang ulo niya at sa ganon ay hindi mapapapunta ang pamumuno sa ibang angkan. Subalit sa tiyempong iyon, dalawang daan na lamang din ang samurai nobutada kung kaya't siyaman man ay napilitan ding nagsagawa ng sepuko. Dinala ng mga umalsang samurai si Yasuke kay Akechi Mitsuhide at ipinabalit nito ito sa mga misyonero. Sa pagkamatay ni Nobunaga na kanyang amo, si Yasuke ay naging Ronin o Samurai na walang amo. Dito na magtatapos ang huling kabanata ng kwentong ito na pinamagatang Sengoku Jidai.